0: Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Heute vor 75 Jahren ist Sigmund Freud gestorben. Schwer krebskrank hat er sich in London das Leben genommen. Freud gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er war nicht nur der Begründer der Psychoanalyse, sondern hat darüber hinaus auch auf die Humanwissenschaften und weite Bereiche unserer Gesellschaft und Kultur einen starken Einfluss ausgeübt. Sigmund Freuds Erklärungen des menschlichen Seelenlebens hat unser Selbstbild von Grund auf verändert. Seine Theorien und Methoden werden heute noch in Fachkreisen diskutiert. Und sie haben, was vielen gar nicht bewusst ist, längst Eingang in unsere Alltagssprache gefunden. Was bleibt von Freud, 75 Jahre nach seinem Tod? Das ist heute Thema in IQ. Hören Sie dazu eine Sendung von Priska Straub.
2: Frauen leiden unter Penisneid.
0: Männer unter Kastrationsangst.
2: Die Mutter begehren und den Vater vernichten wollen.
0: Zur kindlichen Entwicklung gehört der Oedipus-Komplex.
2: Sexualität ist der Schlüssel für alle psychischen Konflikte.
0: Und wer von einer Zigarre träumt, der meint in Wirklichkeit natürlich keine Zigarre.
2: Sondern einen Penis, einen vom Bewusstsein zensierten Penis. Das ist doch neurotisch. Nein, im Gegenteil, alles sehr gewöhnlich.
0: So viel zumindest weiß man gerüchtweise über Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse, der sich übrigens am liebsten mit einer dicken Zigarre in der Hand fotografieren ließ.
2: Was ist geblieben von Sigmund Freud? Was lässt sich heute zum Beispiel anfangen mit Begriffen wie Kastrationsangst und Penisneid? Wie hilfreich ist die Theorie vom Oedipus-Komplex in der modernen therapeutischen Praxis? Eines scheint unter Fachleuten zumindest unbestritten zu sein.
3: Ach, wissen Sie, der alte Freud ist jetzt über, wie alt ist er, 150 Jahre ist es her, seit er gelebt hat. Der konnte auch noch nicht alles antizipieren und Gott sei Dank
0: sind wir doch ein Stück weiter in den Erkenntnissen. Sagt Professor Marianne leutzinger boleber Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt.
2: Wie viel ist also von Freud noch zu retten? Welche seiner Überzeugungen erweisen sich noch immer als hilfreich? Welche gelten als überholt? Und welche Ideen gehören unter Umständen ganz über Bord geworfen?
0: Zunächst ein paar
2: Fakten. Über kaum einen Autor des 20. Jahrhunderts ist so viel geschrieben worden wie über Sigmund Freud. Immerhin gehören seine Theorien zu den großen Kränkungen des menschlichen Selbstverständnisses. Hatte Galileo Galilei den Menschen aus dem Mittelpunkt des Universums verbannt und Charles Darwin ihn als Krone der Schöpfung vom Sockel gestoßen, so hat Sigmund Freud unserer Selbstgewissheit mit seiner Lehre vom unbewussten Seelenleben einen weiteren schmerzhaften Dämpfer verpasst.
0: Seine ungeheuerliche These, der Mensch so vernunftbegabt er sich auch wähnt, auf einer tiefen geistigen Ebene funktioniert er auf primitivste Art und Weise. Er ist getrieben von Impulsen, von denen er nicht einmal ahnt, dass es sie überhaupt gibt. Diese verborgenen unterbewussten Kräfte, sie bestimmen das Bewusste in einem solchen Ausmaß, dass der Mensch sich selbst gegenüber im Grunde fremd vorkommen muss. Der jüdische Nervenarzt aus Wien hat den Menschen die Illusion geraubt, Herr im eigenen Haus zu sein.
2: Schon zu Lebzeiten hat Sigmund Freud glühende Verehrer und erbitterte Feinde. Von Zeitgenossen wie von Nachfolgern wird er ebenso idealisiert wie verspottet. Den einen gilt er geradezu als Übervater, als Gründerfigur einer ganz neuen Denkrichtung. Andere verhöhnen ihn als unwissenschaftlichen und sexual fixierten Scharlatan.
0: Sein am wenigsten umstrittenes Werk und gleichzeitig sein bekanntestes ist die Traumdeutung.
2: Ich werde den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche es gestattet, Träume zu deuten. Und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt. Natürlich ist Freud keinesfalls der Erste, der danach fragt, warum wir träumen und was Träume eigentlich sind. Die Beschäftigung mit Träumen ist um 1900 weder originell noch neu. Und doch machen Freuds programmatische Sätze zu Beginn seines grundlegenden Werkes deutlich. Hier geht es offensichtlich um eine ganz neue Methode, um eine bis dahin nie gekannte Systematik, mit der Freud so etwas Flüchtigem wie Traumgespinsten auf die Schliche kommen möchte. Marianne Leutzinger-Bohleber vom Sigmund-Freud-Institut.
3: Ja, dass Träume, wie er das genannt hat, die Via Regia zum Unbewussten sind, also ein Schlüssel sind für unbewusste Informationsverarbeitungsprozesse, würden wir heute sagen. Das ist immer noch ein großer Konsens in der Psychoanalyse.
2: Ausgerüstet mit dem richtigen Handwerkszeug, so verspricht Freud, soll es möglich sein, den Träumen einen unter der Oberfläche versteckten Sinn zu entlocken und zwar allen Träumen, so skurril und abseitig sie auf den ersten Blick auch zu sein scheinen. Es geht um eine tiefere, sozusagen eingekapselte Bedeutung, die Analytiker und Patient in der sogenannten Traumarbeit freilegen und vor dem Hintergrund der individuellen Lebensgeschichte des Träumers deuten. So erlaube der Traum direkte Rückschlüsse auf die im Verborgenen schlummernden Antriebsmomente. Der Traum sei also das Mittel der Wahl für die Erforschung des Unbewussten.
0: Darüber herrscht bis heute Konsens unter Psychoanalytikern. Träume sind, so meinen sie, kein zusammenhangloser irrationaler Unsinn, sondern sinnstiftende psychische Gebilde. Der Traum entspringt einer speziellen inneren Logik und kann äußerst kostbare Informationen über innere Wahrheiten liefern. Informationen die dem Träumenden im Wachzustand eben nicht zur Verfügung stehen.
2: Soweit so gut. Doch gehen wir einen Schritt weiter. Freud sagt, der Traum sei im Wesentlichen das Ergebnis von in das Bewusstsein drängenden, tabuisierten, meist sexuellen Wünschen. Und auf diese Weise sei der Traum sogar eine Wunscherfüllung aus dem Unbewussten. An dieser Stelle ist die Psychoanalyse heute, Hand in Hand mit der modernen Schlaf- und Traumforschung, ohne Zweifel ein großes Stück weiter.
3: Also das Konzept der Wunscherfüllung ist ein bisschen eng. Wir verstehen eben heute Träume eher als ein Versuch der schlafenden Seele, neue Lösungen auszuprobieren. Und sie benutzt da Visualisierungen, Traumbilder, die eben das Gehirn dann im Schlaf produzieren kann.
2: Heute wird der Traum als eine seelische Verarbeitungsform von aktuellen und früheren Konflikten betrachtet. Der Traum stellt dabei eine Art Probehandlung für mögliche Lösungen dar.
3: Und das ist sehr faszinierend in der therapeutischen Situation, weil Träume kann man eben viel weniger steuern als anderes, was man dem Therapeuten mitteilt und Daher bilden sie für den Analytiker und den Patienten oft ein wichtiges Material, um herauszufinden, was im Moment denn gerade den Analysanten umtreibt und in
0: der Nacht sich mit der Traumsprache versucht auszudrücken. Träume gelten heute also eher als Probehandlung, denn als Wunscherfüllung. Das relativiert auch eine andere berühmte These Sigmund Freuds, die Idee von der Arbeit des Überichs. Freud stellte sich noch vor, dass die mit dem Traum ins Bewusstsein drängenden Inhalte triebhaft und sozial inakzeptabel seien.
2: Mit anderen Worten, schlicht unsagbar peinlich.
0: Also verkleide sie ein innerer Zensor, das über Ich, in akzeptable, harmlose Bilder.
2: Jeder kennt die berüchtigten Beispiele. Zigarre, Spazierstock, Schlüssel für Penis. Schlüsselloch, Tasche, Höhle für Vagina.
0: Und heute? Heute darf eine geträumte Zigarre also zumindest auch bleiben, was sie auf den ersten Blick ist. Einfach nur eine Zigarre.
2: Heißt das dann auch im Umkehrschluss, dass die berühmten drei freudschen Instanzen ausgedient haben? Das Über-Ich, der Zensor, moralische Instanz? Das Es als triebhafter Teil des Individuums? Und das Ich, das zwischen beiden zu vermitteln versucht? Das wäre zu weit gegangen, meint Marianne Leutzinger-Bohleber.
3: Für mich ist das ein Modell. Also ich lehre das meinen Studenten manchmal so einfach als historisches Wissen und weil man mit diesem Modell zum Teil Konflikte, zum Beispiel in der Adoleszenz, sehr gut verstehen kann. Also das übrig als Werte, Raum als Instanz, wo die Gesetze, aber auch die Ideale enthalten sind und dass das in Konflikt gerät mit Wünschen, mit, eben mit körperlich gesteuerten Wünschen nach Triebbefriedigung. Und das kann man mit diesem alten Freud'schen Modell immer noch, finde ich, recht gut erklären. Mhm. Aber daneben haben wir andere Modelle, die ebenso wichtig sind. Diese Modelle muss man dem als Ergänzung gegenüberstellen. Also man kann nicht alles nur mit dem Strukturmodell erklären.
0: Es ich und Über-Ich liefern für die Psychoanalyse immer noch eine brauchbare Basistopographie der Seele. Aber neben dem freudschen Strukturmodell ist heute vor allem die Bindungstheorie wichtig geworden. Sie relativiert die starke Betonung des Sexuellen bei Freud, das die Psychoanalytikerin Leutzinger-Bohleber eher als historisch bedingt versteht.
3: Ja, ich glaube, da muss man schon daran denken, in welcher Zeit Freud gelebt hat also das Wien des Anfangs des 20. Jahrhunderts, da war die Sexualität eben sehr stark gesellschaftlich tabuisiert. Und dass er dann ähm, die Bedeutung der Sexualität als etwas Widerspenstiges, was eben aus dem Bewusstsein verbannt werden muss, dass er das ein Stück weit überschätzt hat, weil das einfach ein kulturelles Tabu war. Das glaube ich schon.
2: Die Bindungstheorie hat mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen die freudsche Triebtheorie unwiderruflich in ihre Schranken verwiesen. Sie ist geradezu als Gegenbewegung zu Freud und seiner Sexualfixierung in den 1970er Jahren entstanden.
3: Also, Bolby und andere Forscher haben gezeigt, dass der menschliche Säugling eben auch sehr stark ein Bindungsbedürfnis hat, also nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und so weiter. Und dass das ein ebenso wichtiges Motivationssystem ist wie die Sexualität. Und da hat das Pendel dann eine Zeit lang in die andere Richtung geschlagen, dass man die Bedeutung, der kindlichen Sexualität, aber Sexualität überhaupt auch dann unterschätzt hat. Und es ist ganz spannend, dass in der neuesten Diskussion wieder neue Integrationen von dem, was Freud die Triebtheorie genannt hat, und eben die Bindungsforschung, also die Erkenntnisse der Bindungsforschung, dass das wieder neu zusammengedacht
0: wird. Was bleibt also von Freud? Sicher nicht Freud in Reinform. Doch einige seiner grundsätzlichen Überlegungen tauchen in vielen psychologischen Disziplinen immer wieder auf. In der Entwicklungspsychologie, der Persönlichkeitspsychologie, der Säuglingsforschung.
2: Freud wird also überarbeitet und ergänzt. Und das ist kein Wunder. Denn was Freud um 1900 im Wesentlichen aus der persönlichen Erfahrung mit seinen Patienten geschlossen hat, das braucht heute, rund 100 Jahre später, zur Bestätigung die Datenfülle großer empirischer Studien. Und sogar den Blick ins Gehirn.
0: Die Psychoanalyse ist zu einem großen Teil von der Couch ins Labor gewandert. Anhand von aktuellen klinischen Beobachtungen und modernen bildgebenden Verfahren kann man heute immer genauer und immer detaillierter die Funktionsweise des psychischen Apparats enthüllen.
2: Hirnforscher haben inzwischen entschlüsselt, wie die Schaltkreise des Gehirns funktionieren, wie sich neuronale Vernetzungen schon im Mutterleib und später dann beim Kleinkind entwickeln. Die Traumaforschung konnte Auffälligkeiten nachweisen, wenn in diesen frühen Phasen etwas schiefgeht. Die Biochemie des Hirns wird zunehmend enträtselt. Komplexen Vorgängen wie Gedächtnis und Vergessen ist man auf der Spur.
0: Und erstaunlicherweise lassen sich viele der neueren Erkenntnisse mit freudschen Überlegungen in Einklang bringen. So wissen Neuropsychologen, dass unser Gehirn tatsächlich nichts vergisst dass jede Erfahrung gespeichert wird und, auch das steht im Einklang mit Freud, dass Kindheitserfahrungen tatsächlich jederzeit abrufbar sind. Vorstellbar sozusagen als biochemische Zündschnur aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart des Erwachsenen gezündet wird.
2: Freud hingegen kannte noch keine bildgebenden Verfahren, er wusste nichts über EEG und Hirnscan. Er hatte keine Ahnung von Botenstoffen im Gehirn, neuronalen Schaltkreisen und der Existenz von Sexualhormonen. Trotzdem war er überzeugt, dass die Psyche auf irgendeine Weise im Hirngewebe präsent sein müsse. Nur kam er mit den ihm zur Verfügung stehenden Methoden, mit Mikroskop und Skalpell, hier nicht weiter.
0: Wenn man heute sogar die Wirksamkeit von Psychotherapie als elektrisches Aktivitätsmuster im Hirn abbilden kann, dem menschlichen Bewusstsein also mit naturwissenschaftlichen Methoden zu Leibe rückt, dann führt das die Arbeit von Sigmund Freud durchaus in seinem Sinne weiter. Wobei es natürlich eine Illusion bleibt, Röntgenaufnahmen der Seele herstellen zu können. Professor Marianne Leuzinger-Bohleber vom Frankfurter Sigmund Freud-Institut. Also ich bin ganz fasziniert was da alles an
3: Dialogen im Moment möglich ist. Natürlich, zum Teil werden die dann auch wieder überschätzt. Also die Hirnbilder zeigen uns nicht einfach, wie die Seele aussieht. Oder? Also man muss da schon aufpassen, was sind die Methoden der Neurowissenschaften, was sind unsere Beobachtungen mit Patienten, die wir in der therapeutischen Beziehung machen. Aber dass wir unsere Beobachtungen in einen kritischen Dialog bringen mit den Beobachtungen der Neurowissenschaftler. Ich finde das sehr spannend.
2: Lange hat die Psychoanalyse auf Kritik von außen äußerst empfindlich reagiert. Heute ist klar, dass es keine wissenschaftliche Erkenntnis geben kann ohne kritische Überprüfung.
0: Und dabei geht es natürlich auch um den berüchtigten Oedipus-Komplex.
2: Die Mutter begehren, den Vater vernichten wollen.
0: Der Oedipus-Komplex beschreibt die eifersüchtige Liebe des Kindes zur Mutter, das den väterlichen Rivalen beseitigt haben möchte. Freud, der dieses psychische Phänomen in der frühen Kindheit auch bei sich selbst entdeckt haben will, setzt es unter Zuhilfenahme des Oedipus-Mythos ins Bild. Doch Vatermord und Inzest mit der Mutter finden natürlich nicht real statt, wie bei Ödipus, sondern werden als konfliktträchtige, unbewusste Impulse im Inneren des Individuums ausgetragen. Ein typischer Vorgang in einer ganz bestimmten Entwicklungsstufe, so Freud, und sein eisernes Credo, von dem er sich trotz großer Anfeindungen nie abbringen ließ.
2: Man kann nicht behaupten, dass die Welt der psychoanalytischen Forschung für die Aufdeckung des oedipus sehr dankbar gewesen ist.
0: Dennoch genießt der wohl berühmteste der freudschen Begriffe ungebrochene Beliebtheit. Die Psychoanalyse hält bis heute an ihm fest. Ja, vielleicht, um eine
3: provokative Diskussion in Gang zu setzen, vielleicht durchaus, also es gibt heute sehr präzise entwicklungspsychologische Forschungen, die zeigen, dass im Alter zwischen drei und fünf Jahren, also in der Phase, die Freud die Oedipale Phase genannt hat, das Kind einen wichtigen Schritt macht, wo es darum geht, sich mit einer Dreiecksituation auseinanderzusetzen. Und darum versteht man heute den Oedipalen Konflikt als die Fähigkeit, sich in engen Beziehungen mit Dreieckskonstellationen auseinanderzusetzen, wo man dann mit heftigen Gefühlen der Leidenschaft, des dazugehören Wollens, der einen Partner für sich haben Wollens, mit Eifersucht, mit den Gefühlen von Ausgeschlossenheit konfrontiert sind. Und dass das dann für ein drei-, vier-, fünfjähriges Kind eine sehr heftige Dimension hat, die Freud halt in Bezug auf die griechische Mythologie mit dem Oedipus-Komplex beschrieben hat, das kann uns immer noch sensibilisieren für die Heftigkeit kindlicher Gefühle in diesem Alter.
2: Hier ist die moderne Psychoanalyse also weit zurückgerudert. Der incestuöse Skandal ist fast ausgeblendet, der Oedipus-Komplex nur noch eine Bezeichnung für ein generelles, emotionales, kindliches Dilemma. Und keineswegs geht es hier nur um ein Drama zwischen Söhnen und Vätern. Diese moderne Interpretation widerlegt Freud nicht grundsätzlich, öffnet aber den Blick. Denn wieder weist sie über Freuds sexualisierte und vorwiegend am männlichen Kleinkind orientierte Sichtweise weit hinaus.
0: Und überhaupt, Freuds sehr einseitige Konzentration auf das Männliche in der Psychoanalyse wird heute besonders kritisch gesehen.
2: Tatsächlich ist seine reaktionäre, patriarchalische Sichtweise für heutige Leserinnen und Leser nahezu unerträglich. Stichwort Penisneid. Von dem kleinen Mädchen wissen wir, dass es sich wegen des Mangels eines großen, sichtbaren Penis für schwer benachteiligt hält, dem Knaben den Besitz neidet und den Wunsch entwickelt, ein Mann zu sein.
0: Das kleine Mädchen als defekter Junge die eine Hälfte der Menschheit unzufrieden mit seiner Geschlechterrolle? Ist der Penisneid noch zu retten? Da nimmt auch die Freud-Forscherin Marianne Leutzinger-Bohleber kein Blatt vor den Mund. Also ich meine, von Frauen hat der gute Freud nicht so viel verstanden, meiner Meinung
3: nach. <lacht> da war er auch quasi Mann seiner Zeit. Aber das Neidproblem dass das eine wichtige Dimension ist in der kindlichen Entwicklung. Ich glaube, da hat er wieder etwas auf den Punkt gebracht, aber er hat das jetzt vor allem eben auch auf das Mädchen bezogen mit dem Penisneid. Wir wissen heute, dass die kleinen Jungs auch etwas verarbeiten müssen, wenn sie entdecken, dass sie mal keine Kinder kriegen können, dass es durchaus auch so etwas wie ein
0: Gebärneid gibt. Auch beim Penisneid rudert die moderne Psychoanalyse um das eigentlich Skandalöse zurück. Das konkrete Neidthema wird einfach zu einem generellen Neidthema gemacht, der Frauenverachtung dadurch die Spitze genommen. Bestehen bleibt eigentlich nur die äußerst befremdliche Terminologie. Der Grundgedanke dahinter aber hat sich gewandelt. Einerseits kann
3: man sich ja auch an alten Begriffen in einem positiven Sinn abarbeiten wenn es einem nur drum geht, also wie eine Biblexegese, eine Freudexegese zu machen, das ist eigentlich vorwissenschaftlich.
0: Also, was bleibt denn nun von Freud? Rund hundert Jahre nach seinen wichtigsten Abhandlungen geht es heute in der Psychoanalyse nicht mehr darum, Freud nachzubeten oder ihn gar zu idealisieren. Es geht eher darum, seine Überlegungen weiterzutreiben und mit heutigem Wissen zu verbinden. Es ist erstaunlich, wie viel von Freud mit modernen wissenschaftlichen Ergebnissen gestützt werden kann. Immer wieder ist er durch die Hintertür wieder da. Auf der Strecke geblieben ist allerdings seine übergroße Betonung des Sexuellen. Und inzwischen gibt es weitere Erklärungsmodelle für seelisches Geschehen und natürlich auch andere Therapieformen als die Psychoanalyse. Freud darf also weiterhin als großer Aufklärer gelten. Ein Säulenheiliger ist er aber nicht, findet auch Freud-Expertin Professor Marianne Leutzinger-Bohleber. Ich bin ziemlich sicher, er würde sich am
3: ehesten erkannt vorkommen, wenn man ihn würdigen würde in seiner historischen Bedeutung. Also diese Heiligenverehrung, das ist für mich immer wieder irritierend, dass so ein Idealisierungsbedürfnis Psychoanalytisch gesehen ist das ein Abwehrmechanismus. Oder Idealisierung ist immer die Kehrseite der Entwertung. Und ich meine, Freud wird ja auch gleichzeitig immer wieder entwertet. Man hat beides, die Idealisierung und die Entwertung. Dabei war er einfach, hat gelebt vor über 100 Jahren, Er hat einen Beitrag geleistet, hat eine neue wissenschaftliche Disziplin gegründet und die müssen wir natürlich weiterentwickeln.
1: Sie hörten die Sendung Freuds Psychoanalyse Die relativierte Revolution. Autorin Priska Straub, Regie Martin Trauner. Die Sprecher waren Irena Wanka, Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger. Redaktion hatte Susanne Pöchau. Diese Sendung können Sie wie all unsere Sendungen natürlich auch nachhören. Mehr zum Thema und umfangreiche Arbeitsmaterialien finden Sie in einem ausführlichen Dossier unter Bayern 2, Radiowissen, Stichwort Lernmaterialien.